1: Willkommen zurück
0: im Soda Club Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten. Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda -Mac Magazin für Unabhängigkeit unter sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo. Hi. Hi, na? Na. Ähm wir wollen heute eine Folge machen, die ein bisschen aus der Reihe tanzt. Meine Schwester hat äh, Shoutout. Äh, meine Schwester hat äh, vorgeschlagen, dass wir mal so eine Folge machen, wo wir drüber sprechen, was hat uns eigentlich in der Nüchternheit, also in der frühen Nüchternheit geholfen? Und vor allem, was haben wir uns von unserem Umfeld vielleicht erhofft? Was hat, wie hat unser Umfeld reagiert, was gut war? Vielleicht auch Sachen, die nicht so gut waren. Sozusagen eine Folge, die Leute, die jetzt relativ frisch unabhängig geworden sind sozusagen oder die nüchtern geworden sind, an jemanden schicken können, der sie fragt, ich weiß, der sagt, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Ich weiß nicht, wie, keine Ahnung, ich bin unsicher, was weiß ich, wie was kann ich tun? Und ähm, dann dachten wir, nehmen wir diesen Vorschlag auf und machen eine Folge für dich, lieber Mensch, der du jemanden magst, der oder die gerade nüchtern geworden ist.
1: Genau. Wenn du selbst nicht nüchtern bist, ne. Weil, wenn du, wenn du schon, wenn du nüchtern bist, dann weißt du ja schon, was zu tun ist. Dann, äh, bist du einfach total happy, dass noch jemand Neues im Clan sozusagen ist und freust dich voll. Aber wenn du jetzt Normie bist und einmal im Monat irgendwie so ein Bier trinkst und du überhaupt nicht verstehst, was eigentlich Sache ist, so, was, was der ganze Aufriss soll und warum jetzt eigentlich die Person so ausflippt und so. Dann ist es hier für
0: dich. Und warum sie jetzt plötzlich den Kleiderschrank ausräumt. Ja. <lacht> und äh, irgendwie alles, die Wohnung umstellt und sich die Haare schneidet. Und ihren
1: Tipp verlässt und ja. irgendwie ständig irgendwo hingeht und nicht sagt, wo sie ist. Ihren und Job kündigt. Ja. All diese Sachen, die man so macht, ins Ausland geht, ohne Bescheid zu sagen ja. und so. Ja. Genau. This is for you. How to handle your baby sober friend.
0: Ja. Oh, das ist ein schöner, das ist ein schöner Titel. Ja. Ja, wie war das denn, ja. Mia, wie war das denn bei dir, als du baby sober warst und angefangen hast, es Leuten zu erzählen? Wie waren da so die Reaktionen und welche fandst du gut und welche fandst du nicht so gut?
1: Also ich finde im Prinzip gibt es ja zwei Reaktionen. Die einen sind die Reaktion von Leuten, die wissen, was los ist, also die irgendwie wissen, also die vielleicht selber ein Ding am Laufen haben oder die über Sucht Bescheid wissen oder die irgendwie, die irgendwie wissen, was abgeht. Ne, Also die Abhängigkeit kennen, die vielleicht schon mal jemanden gut kannten, der da durchgegangen ist oder oder da irgendwie selber so ein Ding am Laufen haben vielleicht, die, denen muss man halt nicht viel erklären. So, die, die, die wissen halt, die wissen, wie wichtig das einem in dem Moment ist. Den kann man im Prinzip auch gar nichts raten. Weil wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn das Personen sind, die selber vielleicht ein kompliziertes Verhältnis dazu haben und das wissen und dann nicht darüber reden wollen, dann kriegt man sie eigentlich auch nicht dazu, darüber zu reden. Und wenn sie aber offen sind und und das irgendwie interessant finden oder so dann sind es glaube ich gute Gesprächspartner dann kann man dann kann man da schon irgendwie coole Gespräche drüber führen einfach über die frühe Nüchternheit wie das so ist und sich gegenseitig Rat geben egal an welchem Punkt man jetzt gerade ist aber die also ich glaube die für die braucht man gar nicht so viel ähm, so viel Tipps oder so ja, also, das ist jetzt dieser ganze Text doch irgendwie okay, nicht so richtig sinnvoll. <lacht> genau. Und dann gibt's die zweite Reaktion, nämlich die Leute, die, ähm, die wirklich Normies sind, also die keine Berührungspunkte haben und die kein Problem haben und die eigentlich auch noch niemanden kannten, der da ein Problem hat oder so. Und die Leute, mh, die muss man halt abholen. Also, die verstehen in der Regel nicht, was jetzt eigentlich das große Ding ist, so. Oder die, die stellen, also, das sind halt diejenigen, die dann fragen so, hä? Wie? Aber, ist es jetzt für immer? Und wieso mm. Wieso hast du jetzt auf einmal aufgehört? Und war das denn wirklich so schlimm? Und wie viel hast du denn getrunken? Und ähm, pff, also, aber war das denn jeden du Tag? Du doch kein Problem. Du hattest doch, aber irgendwie, also die dann halt einfach ratlos sind und es überhaupt nicht einordnen können, so, ne? Mm.
0: Ähm,
1: ich bin auch super oft gefragt worden, ist es jetzt für immer? Also eigentlich fast alle meine Normie-Freunde haben mich gefragt, so als allererstes so,
0: wie jetzt aber für immer? <lacht> für ja, für immer. Also ich glaube, das ist schon mal, also meines Erachtens, eines der großen Dinge. Also frag nicht für immer. So, das, ja. Also, weil wer, wie, wie soll man darauf antworten? Selbst wenn es nur selbst wenn dahinter kein großer Leidensdruck steht, sondern nur in Anführungsstrichen eine Lifestyle-Entscheidung ist oder wenn sozusagen da jetzt noch kein heftiges Rockbottom war oder keine Ahnung. Die Frage für immer bringt, glaube ich, eine Person oder hat mich immer sehr schnell in, in so, ja, so eine Situation gebracht, wo ich einfach überhaupt nicht wusste, wie ich darauf antworten soll. Also weil, ne, stell dir erstmal mal vor, bei anderen Sachen würdest du das gefragt werden, Könntest du auch nicht beantworten und ich glaube, es ist so, ähm, ja, ich habe immer, genau, ich habe dann einfach immer darauf geantwortet, also ich plane nicht wieder mit dem Trinken anzufangen, so, also es ist quasi zeitlich unbegrenzt, so, das habe ich immer dann geantwortet, so, aber hm. das hat auch eine Weile gedauert, das hat mich immer, es hat mich anfangs enorm verunsichert. Ja, ich weiß gar
1: nicht mehr, ich, doch, ich habe bestimmt so ähnlich geantwortet. Das ist nicht... Ich meine, ich hatte ja mit diesem für immer auch nicht so ein Problem. Ne? Ich war ja nicht so ein Vertreter von nur für heute oder so. Also es gibt ja Leute, die sagen dann nur für heute und ich mache keine Pläne und so, aber bei mir war das nicht so. Ich habe halt schon auch von Anfang an das geil gefunden, das für immer zu machen. So. Also das war mhm. schon auch das Ziel. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich häufiger mal gesagt habe, ja, definitiv, ich werde nie wieder trinken. <lacht> Ever, bis ich 80.000 <lacht> Jahre alt bin. Ja. Okay. Ja gut, aber das ist eine dumme Frage. Aber es ist ja auch irgendwie ähm, verständlich, warum die Leute das fragen. Weil sie halt ausloten wollen, was genau deine Beziehung damit ist. Weil wenn du mhm. wirklich das Gefühl hast, es ist für immer, dann, dann wissen die halt, okay, es ist ernst. Es ist richtig ernst. Und es mhm. ist halt nicht nur so ein Yoga-Ding irgendwie oder so ein, so ein Meditations-Detox-Zeug. Was ja auch jetzt Zeit viel nicht.
0: January. Ja, genau. Ja, also, ja. ja.
1: Genau. Und das, dafür ist die Frage ja eigentlich, glaube ich, gemacht. Also, die, die Normis fragen das ja deswegen, weil sie das einordnen wollen, weil sie wissen wollen, ist es jetzt irgendwie so ein, will sie halt irgendwie eine, ein bisschen abnehmen oder ist es jetzt irgendwie so life changing shit?
0: Ja, ich glaube, ich habe immer dahinter auch ein Stück weit vermutet, dass die Person eigentlich wissen will, wann sie wieder mit mir saufen kann.
1: Okay, ja, okay, das stimmt, das macht Sinn,
0: ja. Und das ist natürlich massiv verunsichernd, wenn man plötzlich das Gefühl hat, dass vielleicht, also das war diese Frage, das mag auch rein meine Projektion darauf gewesen sein, aber dass diese Frage für mich immer auch so einen Beigeschmack hatte von werde ich dann ausgeschlossen? Ne, wenn ich jetzt sage, ja, ist für immer und die an und ich aber das Gefühl habe, die andere Person wartet eigentlich, würde eigentlich lieber hören, nein, nein, ist jetzt nur bis zum Ende nächster Woche und danach können wir irgendwie wieder saufen gehen oder so. Also ihr müsst sozusagen, also, weil es ja immer auch dann eine Frage ist, fordere ich als Person, die jetzt für immer, in Anführungsstrichen, oder auch nicht in Anführungsstrichen, keine Ahnung, nüchtern sein will, fordere ich dann vielleicht auch Accommodations ein bei Partys oder Heißt das auch sozusagen, dass wenn die, wenn der Freundeskreis, wenn man den Eindruck hat, der im Freundeskreis wird ungefähr auf einem ähnlichen Level getrunken, was bedeutet das denn dann für die Personen, die dann nicht aufhören? Also, dass, ne, dass du sozusagen dieses Gefühl von, von Spiegel halt hast, ne, dass du sagst, okay, ich will nicht mehr trinken, ich finde mein Konsumverhalten problematisch und dann plötzlich wie als, ja, dann dann die andere Person halt denkt so, ah ja, vielleicht ist mein Verhalten auch problematisch und dann halt so eine Abwehrhaltung aber entsteht, weil man natürlich den eigenen Konsum nicht so gerne hinterfragt. Mhm. So. Ja. Also ich hatte, glaube ich, am Anfang, ich hatte schon auch Angst am Anfang, vielleicht so wie ausgeschlossen zu werden oder so, nicht mehr Teil von was zu sein, weil weil Leute meine Anwesenheit schwierig finden. Also, nüchterne Personen auf einer Party, wo alle besoffen sind, sind halt, ist halt wie, als würde immer jemand mit der Kamera daneben stehen und mitfilmen, ne? So erinnert ja. sich halt an alles. So.
1: Ja, auf Partys ist es tatsächlich schwierig. Aber, also, ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass ich von manchen Leuten zu Sachen nicht mehr eingeladen werde, was okay war. Also, was natürlich irgendwie scheiße war am Anfang aber gut, man kann jetzt auch nicht sagen, mein Leben bestand aus Partys zu dem Zeitpunkt, deswegen war es dann doch nicht so schlimm. Mm, aber eigentlich ist es ja nur ich finde, es ist eigentlich wirklich nur dann ganz schlimm, wenn es so, wenn es so zwischenmenschlich, also zwischen Einzelpersonen sozusagen dann so ist. Also zu sagen so irgendwie, man ist nicht mehr so richtig Fun auf Partys, wo viele Leute sind das finde ich irgendwie okay. Damit kann man leben, weil das ist halt nur eine Party. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast eine bestimmte Person, die will dann einfach grundsätzlich nichts mehr mit dir zu tun haben, das ist richtig schwierig dann. Andererseits ja. ist es dann auch eben notwendig, weil wenn, wenn die einzige Basis das ist und das der Grund ist, warum die Person nichts mehr mit dir zu tun haben will, dann ist es halt auch irgendwie was für die Tonne. So, oder? Ja.
0: Aber ich finde schon so diese Frage, also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt als Person, die jetzt die, diese Folge von dem Podcast hört, sich vielleicht schon fragt, oh, kann ich jetzt diese nüchterne, frisch nüchterne Person, kann ich die überhaupt noch zu bestimmten Sachen einladen? Oder, weil man die meisten Leute wollen ja helfen, ne, oder wollen es nicht schwieriger machen, als es sowieso schon ist. Und vielleicht dann irgendwelche Partyabende oder so, dass man sich so denkt so, ah, das könnte ja triggern für die Person sein und so. Und da würde ich halt aus meiner Sicht ganz klar sagen, das muss die frisch nüchterne Person selbst entscheiden, ob sie irgendwo hingeht, wie lange sie da bleibt, ob sie sich dem aussetzen möchte. Also ich finde sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, in Anführungsstrichen, jemanden dann nicht mehr einzuladen, weil man irgendwie denen dann eine Entscheidung abnimmt, finde ich zum Beispiel total problematisch, weil es eben schon auch ziemlich verletzend ist, weil man ja sozusagen gerade irgendwie dabei ist, sein gesamtes Leben neu zu justieren und wenn dann plötzlich das Umfeld aber so reagiert, dass man sich dann ausgeschlossen fühlt, das also das finde ich, ja, das finde ich einfach total
1: schwierig. Ja, voll. Das, Ja, das finde ich auch.
0: Und ich glaube, das Beste ist dann halt Offenheit. ne Also ich finde halt, ich finde es einfach super wichtig, auch Unsicherheiten dann zuzugeben und zu sagen so, hey, am Samstag wollten wir alle irgendwie da und dahin gehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dich dazu einladen soll oder ich kann es auch verstehen, wenn du nicht kommen möchtest oder irgendwie so. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Aber halt sozusagen, dass das halt auch dann, also das auch als offene Frage zu stellen und irgendwie zu einem Gespräch einzuladen. Das, mhm. glaube ich, wäre so der Idealfall, wenn man sich unsicher ist.
1: Ja, überhaupt. Also ich meine, nachfragen, wie die Person behandelt werden will, ist ja sowieso eigentlich eine gute Idee. Ja? Also weil die nur weil die Person auf Götter zu trinken, heißt ja nicht, dass sie irgendwie dann so mit Samthandschuhen angefasst werden muss. Also man kann ja einfach bei je, bei jeder Sache kann man ja eigentlich fragen. Man kann ja fragen, irgendwie ist es okay, wenn wir an einem Tisch sitzen, wo andere Leute trinken. Ist es okay, wenn whatever, wenn ich irgendwie ja, wobei, nach Bier <lacht> Keine Ahnung. Obwohl ja, ich jetzt ja, ich weiß ganz genau. Die Frage ist auch Kacke. Stört dich, wenn ich trinke? Ich habe das so gehasst. Ich habe das so gehasst, wenn die Leute das gefragt haben, stört dich, wenn ich trinke? Nein, stört mich, nicht, wenn du trinkst. Stört mich auch nicht, wenn du Irgendwelche Klamotten trägst, die ich nicht tragen würde, oder keine
0: Ahnung. Also ich finde, also ich finde es völlig in Ordnung, wenn du zu einer Person nach Hause gehst, vorher zu fragen, ist es okay für dich, wenn ich mir ein Bier mitbringe. Okay. Na, also wenn jetzt jemand, ich habe jemand kommt zu mir als Besuch und dann vorher zu fragen, ist okay, wenn ich mir ein Bier mitbringe, finde ich gut. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, cooler wäre es natürlich, wenn es gar nicht erst ein Thema wird. Aber, also, ne wenn man sozusagen sein eigen, mit seinem eigenen Konsum so fein ist, dass man auch jetzt gar nicht unbedingt neben einer frisch sober Person irgendwie trinken muss. Aber ja, dieses stört dich, wenn ich trinke. Ja, das ist irgendwie, oh, das ist halt, als ob man so Absolution oder als ob man, ich weiß nicht. Was hat dich an der Frage so gestört? Also, ich finde,
1: man suggeriert, dass ich so schwach bin und so fragil dass ich nicht mit diesem Drink an einem Tisch sitzen kann. Also das, das hat mich halt genervt, weil es so suggeriert, so, oh, du kannst dich ja dann vielleicht nicht beherrschen. Wer weiß, was dann passiert, wenn ich jetzt trinke? Wer weiß, was es dann mit dir macht und so. Und da hatte ich halt immer irgendwie so das Gefühl, so hä, ich irgendwie warum, also Warum denkst du, dass ich so fragil bin? Dass ich, also ich weiß ja, dass Menschen trinken. Ich bin erwachsen. So. Ich gehe raus in die Welt, ich lebe in einer großen Stadt. Die Leute trinken überall. Und, und das, das ist, ist mir bewusst und ich weiß, dass die Welt sich nicht ändert, nur weil ich jetzt gerade irgendwie eine life-changing Experience durchmache.
0: Ich glaube, ich stört es aus einem anderen Grund. Und zwar ist die Frage, was für eine Antwort willst du denn? Was wäre denn, wenn ich sagen würde, ja, es stört mich, was ja schon mal mega, mega schwierig wäre, das überhaupt zu sagen. Ja. Also stell dir mal vor, du sagst dir, ja, dein Verhalten, wo, worum du mich gerade bittest, dass, dass du es mir erlaubst, ja. dir das zu verwehren. Was ist das denn bitte für eine krasse, krasse Überwindung? Und was ist dann, wenn ich, wenn ich mich wirklich durchringen würde und sagen würde, ja, es stört mich, wenn du trinkst, würdest du es dann wirklich lassen oder also weil wenn es egal ist, dann müsstest du mich das nicht fragen, dann würdest du es einfach lasten. Ja. Ja okay ja stimmt das ist auch ein Punkt. Das stimmt.
1: Hm. <lacht> ja das hm. ist halt auch wieder dann so witzig. Hm. Ich würde ja ach, ich würde ja jetzt eigentlich das sollte ich wahrscheinlich nicht sagen aber warum überhaupt trinken mit deiner baby Babysober? Person. Warum ist es so wichtig? Und yeah. da sind wir dann schon wieder ganz tief im Kern dieses fucking Themas. Immer wieder kommt so, wenn wenn, ihr das trinkt, wenn du wirklich kein Ding mit deinem Trinken am Laufen hast, dann ist es auch für dich nicht schlimm, wenn du mal einen Abend kein Bier trinken kannst oder keinen Wein. Ist doch voll mhm. okay, ist doch normal.
0: Mhm. Und wenn das so ein Problem für dich ist, dann ist es halt vielleicht ist das ein Problem? Das Problem für dich. <lacht> <lacht> äh. Ja, genau,
1: genau. Das ist halt das Ding. Ne? Willkommen in diesem Podcast. <lacht> Vielleicht hat deine sober Friend dir diesen Podcast aus anderen Gründen noch geschickt. <lacht> nein, ja. nein, nein, nein,
0: das dürfen wir jetzt hier niemandem unterstellen, sonst führt das zu nachhaltigen Konflikten. Ja. Und das ist äh, ja. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, zum Beispiel meine beste Freundin so, der wäre das einfach so krass nicht. Die, die kommt, der kommt das auch nicht in den Sinn also auch wenn jetzt einfach so Leute nicht trinken, ohne dass sie jetzt baby sober sind oder so, die kommt jetzt nicht auf den Gedanken, sich irgendwie eine Flasche Wein aufzumachen, wenn sie in einer Runde ist von Leuten, in der also wo halt einfach nicht getrunken wird, so soll ja auch vorkommen. Und also ich habe es als sehr 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 angenehm empfunden gerade, also ganz besonders am Anfang, dass das einfach kein Thema war. Dass ich mich dazu, dazu nicht äußern musste, weil es einfach klar war und völlig selbstverständlich, dass sie dann halt auch nicht trinkt und dass ich ihr damit auch nichts verwehre oder dass sie jetzt irgendwie für mich auf etwas verzichtet oder so, sondern es war halt einfach war halt einfach und sie macht halt nicht, weil sie da gar keinen Bock drauf hat. So mhm. und das ist schon echt das, das wusste ich damals oder weiß ich auch immer noch sehr, sehr zu schätzen. Naja, ist halt jemand offensichtlich mit einem unproblematischen Konsum, ne? Also, mh,
1: ich ja. finde auch, dass irgendwie, also womit man wirklich Leuten hilft, die gerade sober werden, ist, wenn man, also so viele Möglichkeiten, wie es geht, gibt, ein Leben zu erfahren, in dem nicht getrunken werden muss. So, weil diese Person ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Meinung, oder noch noch bis vor kurzem der Meinung gewesen, ohne Trinken ist das Leben vorbei, der Spaß ist vorbei mhm. und man wird wieder nie wieder sich normal fühlen. So, das ist sehr wahrscheinlich, also das berichten ja die allermeisten Leute, die aufhören, weil sie eine Abhängigkeit hatten, dass sie dachten so, okay, jetzt ist alles hin und es wird nur noch ein Durchhalten und es wird alles grau und so. Und äh, das ist... Stimmt nicht. so Stimmt einfach überhaupt nicht. Und es ähm, ist sehr hilfreich, wenn man einfach mitmacht und dieser Person zeigt, dass es nicht stimmt. Dass eben nicht getrunken werden muss und dass es mhm. überhaupt nicht überall normal sein muss und dass es nicht überall dazugehören muss. Also einfach Sachen machen, die nicht trinken involvieren, es ist einfach voll nett. Das ist eigentlich die beste Freundschaftsgeste. Mhm.
0: Ich weiß noch, meinen ersten Geburtstag, den ich, das war noch vor Corona, nüchtern gefeiert habe, da war ich war ich an einem Tag Eislaufen mit ein paar Leuten. War total scheiße, Eislaufen ist irgendwie mega lame. Ähm, egal, aber ich wollte halt mal was machen. Also ich wollte halt einfach mal irgendwas machen. Ja, ja. Und dann habe ich am nächsten Tag habe ich so zum Brunch eingeladen und ich weiß aber noch, dass ich super self-conscious war darüber. Also, dass irgendwie auch, es kam ein Freund von mir vorbei, und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er sich langweilt. Mhm. Und das war so, das war so voll, das war so, ich habe mich so richtig. Ich, es war sch, es ein schöner Geburtstag und so, aber ich habe mich schon fragil gefühlt, weil es so ein. Nicht, dass ich nicht auch schon mal mit Leuten gebruncht hätte oder so, ne? Aber normalerweise ist das halt. Ja, es habe ich halt eingeladen und dann war das auch mit Trinken verbunden. Und da, ich glaube, das auch anzu, also das mit auf dem Schirm zu haben, dass solche Sachen, Sachen zum ersten Mal in so einer Form nüchtern zu machen und auch alle wissen, man ist jetzt nüchtern, dass das total, dass man total verletzlich ist und dass vielleicht auch man Angst hat, dass eben die Leute keinen Spaß haben, ne? Und also so ein bisschen auch was du gesagt hast, so dass man halt das Gefühl hat, oh, jetzt ist mein Leben vorbei und dann wenn sozusagen das Verhalten des Umfelds das einem dann auch wieder so zurückspiegelt, selbst wenn das vielleicht gar nicht unbedingt was damit zu tun hat, vielleicht hat er ja auch einen schlechten Tag oder so, ne? Kann ja alles sein, aber vielleicht das so ein bisschen mit auf dem Schirm behalten, dass es halt massiv verunsichernd ist. Ja, ich muss mich gerade erinnern an äh, Laura McCohens Buch. Hast du es auch gelesen?
1: We are the luckiest heißt mhm. es.
0: Mhm. Mhm.
1: Da erzählt sie so eine Episode, wie sie irgendwie bei so einem Familiendinner war, bei ihrer Mutter zu Hause und verschiedenen Familienmitgliedern. Und ihre Mutter, also sie ist halt super frisch sober, ihre Mutter weiß das und ihre Mutter trinkt die ganze Zeit keinen Wein. Und dann irgendwann am Ende des Abends geht sie halt, geht sie nach Hause und sie hat aber was vergessen und geht nochmal zurück irgendwie so, halt ein paar Minuten später und als ihre Mo Mutter, also als sie halt wieder in die Wohnung kommt, hat ihre Mutter halt ein volles Weinglas so und hat angefangen zu trinken, also mhm. praktisch in dem Moment, wo sie aus der Tür rausgegangen ist. Und für sie war das mhm. so so schlimm, so weil sie da sozusagen die Bestätigung bekommen hat, so ja, also jetzt wird auf mich Rücksicht genommen, aber in dem Moment, wo ich die Wohnung verlasse, ist das normale Leben halt wieder da und man muss nicht mehr Rücksicht nehmen und das ist und alle atmen auf sozusagen
0: mhm.
1: und das ist tatsächlich ja. ähm, ziemlich horrormäßig so, also da, ähm, ja, <lacht> daraus, ja. daraus müsste ich jetzt eine Handlungsanweisung ableiten. <lacht> Äh, warte einfach eine halbe Stunde, nachdem sein Sober-Friend gegangen ist, <lacht> bevor du anfängst zu trinken.
0: Ja, also ich finde halt, ich glaube, das ist aber, ich glaube vielleicht ist es eher eine Handlungsanweisung für Leute, die Baby-Sober sind, ist das Viele Leute ein nicht so cooles Verhältnis zum Alkohol haben und man selber ist nicht die Einzige, aber bloß weil man das selber gerade aufdröselt und aufrollt, heißt es nicht, dass andere das automatisch tun und das hat dann weniger was mit einem selbst zu tun mit der, des, die, die Reaktion der anderen auf die eigene Nüchternheit hat dann nicht so viel mit der eigenen Nüchternheit zu tun, sondern viel, sagt viel mehr aus über das Verhältnis, was diese Personen zu dem, zu ihrem eigenen Konsum haben. Und mhm. ich glaube, das ist, also ich, ne, ich verstehe das voll, diese Situation, das wäre auch voll der Horror für mich irgendwie, also das Gefühl überhaupt, dass irgendwas an mir ist und sei es nur die Nüchternheit, das dazu führt, dass andere Leute das Gefühl haben, sie können nicht sie selbst sein um mich herum und dann aufatmen, wenn ich gehe, finde ich auch super, super schlimm, aber in diesem Fall würde ich tatsächlich sagen, es sagt nicht so viel über Laura McCohen aus, es so, sagt ja. was über das Verhältnis, was die Mutter zum Alkohol hat aus.
1: Ja, das ist, ist natürlich auch... Es kompliziert, weil sie hat dann auch geschrieben, dass sie mit ihrer Mutter halt immer getrunken hat. Das es auch einer der verbindenden äh, Faktoren sozusagen in ihrer Beziehung war. Und dass das jetzt mhm. also weggebrochen ist und natürlich die Beziehung deswegen nicht sozusagen kaputt gegangen ist oder so. Das ähm, war ja nicht so. Aber dass eben einer dieser Stützpfeiler weg ist. Und dass sich halt die Beziehung auch verändert
0: dann. Und ich finde... Da finde ich zum Beispiel gut, wenn man das auch anerkennen kann. Also ich hatte auch so Treffen mit guten Freundinnen. Zum Beispiel habe ich mich mit einer Freundin getroffen, nachdem ich so ein, naja, schon fast ein Jahr hatten wir uns dann nicht gesehen, dass ich nüchtern, nun in dem Jahr war ich, bin ich dann nüchtern geworden und so. Und wir haben schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, weil wir, weil unsere Beziehung durchaus geprägt war, auch vom Trinken. Und das, wir haben, ja, und wir haben schon viel drüber geredet einfach, was was macht es jetzt, ist es jetzt anders, was so, ne, also diese, diesen Auslotungsprozess und vielleicht auch sogar ein bisschen dieses Gefühl von, oder ich das Gefühl hatte, sie muss mich auch nochmal ein bisschen anders kennenlernen oder so, also, ne, wir kennen uns schon super lange, haben zusammen studiert und das ist natürlich, Studium ist halt auch eine Zeit, wo man viel trinkt und ich war ja für viele natürlich eine Person, mit der man gerne getrunken hat, so. Und ähm, die das ja auch vorangetrieben hat, ja, das gemeinsame Trinken und dann ist es halt, ja, dann finde ich es schon cool, wenn man auch anerkennen kann, so ja, das könnte sein, dass das was mit unserer Beziehung macht und dann finde ich es besser, darüber zu sprechen oder auch zu fragen, machst du dir da Sorgen, wie sind da deine Gefühle zu, so als einfach so zu versuchen, so business as usual durchzudrücken
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es irgendwie gut ist, sich in Erinnerung zu rufen, gerade wenn man Normie ist, dass es für die Person, die aufgehört hat, echt auch ein krasser innerlicher Prozess sein kann, den man so jetzt mhm. auf den ersten Blick von außen nicht so richtig sieht. Also ich habe, äh, ich weiß nicht, ich habe eine Freundin gehabt, die war sehr eng mit mir, also wir waren, wir, wir haben uns auch zusammen gewohnt und so, ähm, eine ganze Weile, paar Jahre, und die, ich weiß nicht, die hat überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt so ein großes Ding ist. So weil ich habe ja ich habe ja sofort ich bin ja over sozusagen. ich habe immer sofort allen davon erzählt und habe da auch ganz viel von geredet, weil ich das total interessant fand. Ich wollte immer mit allen Leuten darüber reden und so ähm, mhm. und, und die die hat das einfach die hat ich, ich weiß nicht. Also ich damals dachte ich so die sie hat einfach keinen Sinn dafür, weil sie immer gesagt hat, so hey, ich verstehe gar nicht, wieso das jetzt, mit irgendwas was zu tun hat, dass du nicht mehr trinkst so. Und damals dachte ich so, das liegt daran, dass sie, dass ihr diese Thematik so fern ist. Und aber gleichzeitig hatte sie halt schon auch so ein Ding mit Kiffen. Also sie sie kennt schon irgendwie so an was hängen und das auch sehr wichtig finden und so. Und im Nachhinein, also die Beziehung ist halt auch auseinandergegangen. Es war sehr komplex. Warum? Und ich verstehe es auch immer noch nicht so richtig. Aber mittlerweile denke ich, das könnte vielleicht was damit zu tun haben, ähm, dass sie das nicht sehen wollte. Oder dass, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Ich denke da gerade so laut, diesen Gedankenstrang durch. Dass sie das vielleicht irgendwie nicht sehen wollte, wie wichtig das für mich war, wie was für ein krasser Prozess das war. Weil sie das bei sich selber nicht angucken wollte. Keine Ahnung. Das ist dann hm. ja auch wieder irgendwie, wenn es stimmt, dann ist es auch wieder nicht so normi, sondern Ach, dann ist es ja auch wieder jemand, der, da ähm, der damit Stress hat oder mit was anderem, mit anderen Drogen. Keine Ahnung, Es ist ein bisschen wirr. Aber das ist, also, ich glaube, gut zu wissen als Faustregel, es ist höchstwahrscheinlich mehr in der Person los, die gerade sober geworden ist, als man von außen sehen kann. Also, bei ja, mir war das okay. auf jeden Fall so. Ich war ja, ich war ja äußerlich unverändert und ich war auch vom Wesen her, glaube ich, nicht so besonders anders. Aber innerlich war das schon echt eine krasser... ich hatte das Gefühl, mein ganzes Leben ändert sich fundamental. Und, äh, und deswegen war ich auch mhm. sehr verwirrt ganz oft und sehr, ähm, das ist ein bisschen so wie du mit dem ADHS, was du beschrieben hast, dass du halt irgendwie alles nochmal neu bewerten musst und alles nochmal so durch, durchs System durchlaufen lassen, alles nochmal neu angucken. So war das auch mit dem, mit diesem Trinkthema bei mhm. mir. Ja,
0: yeah, voll. Auf jeden mhm. Fall.
1: Und das zu wissen, ja, das zu wissen, <lacht> keine Ahnung, das zu wissen bringt ja auch irgendwie nicht so wirklich was. Aber vielleicht auch immer wieder nachzufragen, ähm, auch vielleicht ein paar Mal mehr, als man denkt nötig wäre. Also mhm. vielleicht die Person auffordern, da, davon zu erzählen oder, oder, oder wie ist das für dich? Wie, was geht gerade bei dir ab? Und halt explizit nachfragen. Ich glaube, das ist, also ich persönlich habe da total gerne drüber geredet. Es gibt vielleicht auch Leute, die haben da überhaupt keinen Bock drauf oder wollen nur mit anderen Zuberleuten darüber reden, aber das ist dann ja auch okay. Kann man ja, ja, dann, dann sagen. sagen
0: die das einem schon. Ja. ja. Das, das ist ja der Witz am Nachfragen, wenn dann eine Person <lacht> sagt, also ja. ne, man kann ja die Frage stellen, wie ist es für dich, darüber zu reden? Hast du Lust, darüber zu reden oder eher nicht so? Und wenn dann die Person sagt, nee, eher nicht so, ich komme dann schon, wenn ich was habe, ist ja auch fein. Ja. So, aber das erfindet man halt nur raus, indem man nachfragt. Ja. Also was ich was ich total schwierig fand am Anfang, war, dass, dass ich das Gefühl habe, Leute nehmen an, zu wissen, was es bedeutet mhm. und liegen halt meistens falsch. Und bei mir lagen sie eher so in die Richtung falsch, dass sie, weil, weil ich halt die, die Abhängigkeit so doll versteckt habe und es vielleicht jetzt auch noch nicht, also ich jetzt nicht, Rock-Bottom irgendwie hatte so, dass jetzt nicht unbedingt die Leute zu mir gesagt haben, boah, ein Glück endlich, bitte das auch niemals sagen. Egal, <lacht> ja, aber ähm, <lacht> dass sie eher so gesagt haben, ja, aber wie, du hattest ja kein Problem damit. Also sowieso angenommen haben, dass dahinter keine Sucht gesteckt hat, weil sie die Sucht nicht gesehen haben. Und das fand ich dann auch schwierig, ne? Also weil, weil, es schwierig ist, Leuten dann erstmal zu verklickern, was da eigentlich gerade los ist. Und dann, wenn, wenn dann so ein bisschen, ich kann den Reflex verstehen, dass man sagt so, naja, aber es war ja noch nicht so schlimm bei dir, ne? Oder, ach Mensch, ja, ich weiß, du hast ein bisschen viel getrunken, schön, bla, bla, so, aber es war ja jetzt noch nicht, es war jetzt noch nicht, hm, irgendwas, ja? Oder es ist ja, war ja bei dir auch noch nicht so schlimm wie bei XY oder so, ne? Also, dass man sozusagen versucht, wie, um die Person zu beruhigen, so Relativierungen macht, wobei es ja genau gerade kontraproduktiv ist, da irgendwas relativieren zu wollen. Das ist ja genau der, 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 dieser Teufelskreis, aus dem die Person raus will. Mhm. Aber sie wird, aber es wird einem, diese Art von Gedanken werden einem halt oft auch, oder wurden mir zumindest zum Teil auch so gespiegelt, oder wurden so auf mich projiziert, so, von wegen, ja, weil dir war es ja noch nicht so schlimm. Ähm, wo, wo ich dann immer das Gefühl habe, so, ich will das gar nicht hören. Ich will gar nicht hören, wie schlimm das bei mir war oder wie du bewertest, wie sozusagen auf welcher Skala jetzt mein mein Konsum war oder so. Das tut gerade eigentlich nicht so viel zur Sache.
1: Ja, auf jeden Was, Fall. Weißt du, wie ich meine?
0: Auf jeden ja. Fall. Es
1: reicht, wenn man das selber weiß. Also das muss man ja auch wirklich nur selbst entscheiden. Und, und wenn man selbst entschieden hat, das war schlimm genug, dann war es auch schlimm genug oder nicht mehr gut genug oder so. Also, und das ist, finde ich, auch ganz grenzwertig. Ich meine, man kann ja sagen, okay, die Leute sind super unschuldig und die haben halt irgendwie nicht das Gleiche, bla, bla, bla. Aber gerade bei sowas, mm, finde ich, ist, ist es eigentlich, ich denke dann immer, es ist ein Eigennutz. Also ein, 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 ein Vermessen der, des eigenen der eigenen Beziehung zum Trinken, wenn man sowas sagt. Es war ja noch nicht so schlimm. Weil die nächste Frage ist dann ja auch immer, hast du denn jeden Tag getrunken? Und wie viel war es denn? Die wollen dann ja auch ganz schnell zahlen, damit sie halt wissen, irgendwie, ich hatte dieses Gespräch heute erst wieder. Wirklich, ich habe das heute gehabt mit einem Freund, mhm. den ich schon Ewigkeiten kenne. Der auch wieder irgendwie so, ich meine, auch nicht böse und so, aber der halt zahlen wollte. Zahlen. Und die zahlen wollen die Leute immer, weil sie wollen, dass du sie zum Grenzübergang führst. Die, die, die wollen, dass, dass du ihnen zeigst, wo die Grenze ist, damit sie wissen, ob sie noch auf der richtigen Seite sind. so Und das ist mm. ich, ich weiß nicht, ich, ich kann irgendwie gar nicht glauben,
0: dass diese Frage überhaupt jemals unschuldig ist. also Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich frage mich halt, ob es aber auch daran liegt, dass die meisten Leute gar, keine, gar keinen anderen Weg haben, die, die das Ausmaß eines Problems zu begreifen ohne diese Quantitätsfragen. Das ist ja auch eine Unsicherheit. Wenn man nicht weiß, worüber man reden soll, dann redet man halt über das, was man irgendwie quantifizieren kann. Und das sind eben Mengen. Und wir ja sozusagen auch, das ist ja auch die Art, wie wir gesellschaftlich Alkoholkonsum und Alkoholproblem sozusagen, Alkoholismus, wie auch immer, quasi verhandeln, ist ja immer wieder anhand von diesen. Mengen und wenn man sich mit dem Thema noch nie so wirklich auseinandergesetzt hat und jetzt auch nicht in der Sober Bubble irgendwie unterwegs ist oder sich irgendwelche Bücher dazu reinzieht, dann ist das ja erstmal eine ich sag mal eine ein unbedachter Weg sich also irgendwie eben ein Problem zu erfassen. Insofern kann ich also ich kann natürlich deinen Punkt total nachvollziehen. Ich erlebe das auch eher so Zumal es ja auch, wenn man sich irgendwie die die Überschriften in Zeitungen anguckt, wenn eine Person äh, quasi öffentlich die in Anführungsstrichen Alkoholbeichte ablegt, wie das ja in der Boulevardpresse so so, so ja. gerne genannt wird, dann ist halt der der die die Unterüberschrift ist dann immer sie trank eine Flasche Wodka am Tag oder so, ja, also ja, genau. da, oder die Bildunterschrift oder so also das ist, naja, so wird halt, so wird halt ganz häufig diese Thematik vermittelt.
1: Ja, so stimmt was bei mir Gott sei nie, nee, vielleicht soll ich wieder anfangen weil es war ja noch nicht so schlimm. Ja, ich ja, nee. ich weiß. Ich meine, ich habe ja, ich reagier dann ja auch nicht so, wie ich jetzt rede. Ne? Also wenn mir jemand das sagt, dann äh, fange ich ja nicht sofort an zu ranten, so wie jetzt in dem Podcast, so, sondern ich sag dann, naja, das keine Ahnung, wie viel das genau war und ist auch egal. Aber aber irgendwie trotzdem, es ist halt nur bei Alkohol so. Es wird nur bei Alkohol gemacht. Es wird nur bei Alkohol gemacht. Und ich möchte, dass die Leute das einfach flächendeckend, Also, dass es einfach Mainstream wird, dass die Leute merken, dass sie Alkohol anders behandeln als andere Drogen. So, wenn du dir unsicher bist, welche Frage die richtige ist, dann vergleich es mit Zigaretten. Mach's einfach. Also, das, ich finde, das ist ein super mhm. gute Faustregel. Vergleich es einfach mit Zigaretten. Wenn jemand aufhört zu rauchen in deinem Umfeld, fragst du dann, wie viel war es denn? um sozusagen eine Begründung zu kriegen, warum die Person aufgehört hat. Ich, ich wette, die wenigsten Leute machen das. Wenn ich Leuten erzähle, ich habe aufgehört zu rauchen, ich kriege sehr, sehr selten die Frage, ja, war es denn schon so schlimm? Kriege ich halt einfach nicht. Halt aufhören mit Rauchen generell gut ist, egal wie viel man geraucht hat. Also das, und die, also ich finde das so als Faustregel ganz gut, so um abzugleichen, vergleichs, vergleichs mit dem Rauchen und wie du mit dem Rauchen vielleicht reagieren würdest und das vielleicht vielleicht ein Tipp keine Ahnung
0: also vielleicht ist auch also so quasi was die ganz konkreten Sachen angeht die man so machen kann weil es ist ja schon also das wir wir sind ja schon sehr stark auch durch unsere Beschäftigung sind wir ja schon sehr stark sozusagen immer so auf der Metaebene ne? was bedeutet jetzt dieses oder jenes Verhalten wie wird Alkohol diskutiert gesellschaftlich und so und ich kann mir halt schon vorstellen dass es ein wenn man jetzt erst wenn man jetzt ganz frisch zu dieser Thematik kommt, eben weil eine Person, die man gern hat, da jetzt gerade mit anfängt, sich damit zu beschäftigen oder so, dass es einen halt vielleicht schon so ein bisschen überrollen kann, weil dass man das Gefühl hat, ist vielleicht so voll das Minenfeld, ne, das wollen wir ja jetzt auch irgendwie nicht aufmachen, dass man irgendwie jetzt so gar nichts mehr sagen darf. Man wird das ja wohl, man wird ja wohl auch fragen dürfen. Ähm, ähm, aber vielleicht ist auch einfach dieses, ja, zuhören, Verständnis zeigen, vielleicht nicht, die unbedingt die alten Saufgeschichten auspacken, und, oder sowas wie, ja, ja, ach, und weißt du noch, so? Also weißt du noch, bei, als du so betrunken warst das oder so? Ja, das gut. Weil man versucht irgendwie zu relaten, keine Ahnung. Ja. Was auch gut ist, ist, ähm, alkoholfreie, Optionen zum Trinken da zu haben. Das war für mich immer schon, also das finde ich ist sowas ganz Einfaches und ganz Positives, dass es ähm, einem das Gefühl gibt, dass man willkommen ist bei jemandem. Wenn es irgendwie coole Alternativen gibt, irgendwie Limos oder so. Es gibt halt viele Leute, die eben Abhängigkeit hatten, die eben kein alkoholfreies Bier trinken zum Beispiel oder alkoholfreien Wein, also aber dass man irgendwie guckt, ob man eine interessante Limo findet oder auch ich meine meine äh, wieder beste Freundin mit superheldenqualitäten äh die irgendwie ich weiß nicht sie hat uns hat mich mal zum Essen eingeladen und äh, hat so so einen sud so ein Kräutersud gekocht, so als so mit hat irgendwie ein geiles Tonic Water und irgendwie so Rosmarin besorgt oder so hat das dann so voll schick angerichtet. Das ja, ist das irgendwie ist das das ja, man hat dann irgendwie das Gefühl, das ist so voll das Geschenk einfach und ja, und, und diese Art von jemanden dadurch auch willkommen zu heißen, finde ich einfach schön. Ja, voll. Schon, schon auch irgendwie ein gutes
1: Schlusswort. Das ist schon wieder so eine Not-to-do-Liste geworden ansonsten. <lacht> ähm,
0: ja. Ja, findest du? So. Okay, was haben wir denn?
1: Ja, okay, also ich, ich finde immer, okay, das Wichtigste ist, glaube ich, mhm. ähm, nachfragen, aber nicht nach Zahlen und nicht so Othering-mäßig, sondern wirklich halt nach der persönlichen Erfahrung der Person. Wie das war, wie sich das angefühlt
0: hat. Oh, mir ist ja. auch noch was eingefallen. Ja. Was mich ja in der Zeit gerade am Anfang mega gefreut hat, ist, wenn Leute sowas zu mir gesagt haben, wie so, oh, du siehst ja heute frisch aus. Oder oh so. ja, das ist immer super. Also, auch wenn man nicht baby ist. So halt, <lacht> Also, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf Gewicht, weil das nochmal mit so einem ganz anderen Baggage kommt, mhm. aber irgendwie so das Gefühl so. Also, ich weiß nicht, ich habe mich einfach mega gefreut, wenn jemand nicht irgendwie das so gespiegelt bekommen hat. Dass ich habe, krass, ey, du glühst ja voll oder ne, du siehst so frisch aus oder krass, du bist irgendwie so lebhaft in letzter Zeit oder, ne, weißt du, so. Also, dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass dieses, das ist ja, dass man so zurückkommt. Einfach, also weil das ist ja letztendlich ist ja so eine lange Zeit der Abhängigkeit oder auch nur eine kurze Zeit der Abhängigkeit, ist ja einfach so eine krasse Entfernung von sich selbst und auch vom eigenen Körper irgendwie. Also man ist so und sozusagen das Gefühl, dass man langsam wieder zurückkommt und wieder, also wieder so ein bisschen, ja, Leben hinter den Augen ist irgendwie. Und das gespiegelt zu bekommen, finde ich schon
1: auch schön. Ja, und ich meine, letztendlich ist es ja auch schön, wenn die Leute dir das Gefühl geben, dass ähm, sie sich darüber freuen, dass du sober bist. Mhm. Das ist ja auch irgendwie das Beste eigentlich. Mhm. Hat ein Freund von mir auch, auch mal irgendwann gesagt, der meinte dann so, ja, also ich habe ja keine Ahnung von dem Thema, aber ich finde es total schön, dass du glücklicher bist als vorher.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, also Lob, also auch für, vielleicht auch Respekt ausdrücken für den Mut, da, also diesen inneren Prozess zu machen, also und sich dem zu stellen, so ja, eigentlich, genau, sober, Baby-Sober-Menschen müssten eigentlich die ganze Zeit gefeiert werden. <lacht> voll, ja, voll. Das ist wirklich so.
1: Ja, man sollte echt ähm, ausflippen vor Freude, wenn jemand sober wird. Ist schon so.
0: Oh, mir ist aber auch noch was eingefallen. Für mich war das so ein Ding, dass ich total Angst hatte, das nicht zu schaffen. Und auch die Angst wenn ich jetzt sozusagen rückfällig werde. Ich habe jetzt allen schon davon erzählt. Und dann denen erzählen zu müssen, dass es vielleicht nicht geklappt hat oder dass ich gescheitert bin, in Anführungsstrichen, oder dass ich, dass ich einen neuen Anlauf starten muss und so. Und schon irgendwie diese Offenheit auch gleich mitzukommunizieren, dass man die Person immer noch lieb hat. Selbst wenn, sie, wenn das passieren sollte, dass sie irgendwie trinkt dass man weiß, dass es ein schwieriger Prozess ist, dass es nicht heißt, dass sie irgendwie jetzt eine Versagerin oder ein Versager ist, dass ne dass man irgendwie da ist und weiter unterstützt und es nicht irgendwie judged. Also einfach dieses selbst wenn ich hab dich dann immer noch gern so, dass ähm, ich finde das zu kommunizieren halte ich auch für wichtig. Mhm. Also eine wie nennt man das denn Bedingungslosigkeit? Bedingungslosigkeit ja. genau. Dass man Bedingungslosigkeit kommuniziert.
1: Mhm. Von den guten Leuten weiß man das ja eigentlich auch.
0: Aber manchmal ist es trotzdem gut, das zu hören. Ja, das stimmt. Ja. Also redet, redet mit euren Baby-Sober-Freunden ja. und fragt sie Sachen und seid da. und Keine Berührungsängste. in ihrer Gegenwart nüchtern zu Keine Berührungsängste. Nüchternheit hilft auf jeden Fall, außer man muss sie sich abbringen. Dann ist es vielleicht kontraproduktiv. Und ihr solltet... Dann solltet ich ihr, die, andere, dann solltet ihr die
1: anderen Folgen dieses Podcasts hören. Wenn ihr jetzt denkt so... Ja, richtig. Mh, dann sind die anderen Folgen dieses Podcasts, die anderen 29 Folgen. Die, wie viele haben wir jetzt? 34? Das Richtige für euch.
0: Weiß ich gar nicht. Ja, cool. Okay. Es werden immer mehr. Okay, ja, cool. Dann ähm, viel Spaß. <lacht> ich jetzt, was hm, kommt jetzt? Viel Spaß beim... Keine Ahnung. Äh, ja, ich fast, also also bleibt. Viel Spaß beim dann sein. Was machst du heute noch? Mika? Ich? Ja, was hast du heute noch vor? Ich, ja, ich guck fern, glaube ich. Cool, okay. Ich glaube, ich guck fernsehen. Vielleicht bestelle ich mir eine Pizza.
1: Yay, ich hatte heute auch schon Pizza. Ja. Und du? Ich esse, äh, glaube ich, meine Reste von gestern... Und dann schreibe ich noch ein bisschen ja. an meinem literaturstipendiums Genau. Okay. Ja. Viel Erfolg. Ja. Danke dir auch. Ach, und Schönen
0: viel Sonntag. Dir auch. <lacht> Bis dann. Wir hoffen, dir hat diese Folge
1: gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com.
0: Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin: das
1: Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe. Und alles, was uns sonst noch einfällt. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller
0: geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.